0: y razón de Roselia Vázquez Zárate, Los Chontales de Oaxaca, segunda parte. Los Chontales de Oaxaca habitan en las altas montañas de la Sierra Sur del Estado, ya en la parte del Istmo de Tehuantepec. Ellos se llaman a sí mismos Sonme. Roselia Vázquez Zárate es originaria de Santo Domingo, Chontecomatlán, una comunidad cerca del Cerro Flandes, una de las montañas más altas del estado. Roselia es maestra, traductora en juicios penales cuando algún hablante de su lengua es sometido a juicio, y escribe textos y poemas en su lengua chontal, en somme. En esta ocasión transmitiremos a ustedes algunos conocimientos conservados por el pueblo somme sobre el respeto y el diálogo necesario que existe para con la naturaleza, es decir, el pensamiento ecológico de esta parcela poco conocida de la cultura universal.
1: Cómo a través de esta práctica que muchas veces lo que te compartía, elaboración de jarros, elaboración de comales, elaboración de los tenates, no es una práctica aislada, no es una práctica individual, es una práctica colectiva, porque muchas veces pues ahí se sientan alrededor o incluso contando historias, como decía, ¿no? o si se sienten tristes, Cómo a través de esta práctica pueden compartir esa, esos sentimientos o esas emociones que se tienen, pero también cómo a partir de eso, de contarlo y estar tejiendo, pues también se va la tristeza, ¿no? Si es que hablamos en particular de esa emoción, ¿no? Y, y a raíz de esas emociones, hay nosotros eh, tenemos todavía, mi mamá cuando vivía, porque mi mamá ya falleció, eh, Fidelia Zárate pues ella nos contaba mucho de la importancia de relacionarnos con la naturaleza. Decía mi mamá cuando este, con los árboles, con los animales hay que ser respetuosos o respetuosas porque son seres vivos. Incluso en la lengua chontal no existe una diferencia de la piel humana y de la piel animal, por ejemplo, es la misma la misma piel, o cuando hablamos del árbol, también es lo mismo, es, es la palabra que significa para persona, para piel humana, para piel de los animales y para piel de árbol, es decir, no hay una diferencia, hay una, digamos, una horizontalidad, pero un reconocimiento de que somos seres vivos, y estamos en igual de condiciones, ¿no? Y eh, comparto esto, esta, este consejo, este que es El Árbol Te Escucha. Al-ek dikin fegua. Mi ima luleko lunshahma. Moshbeh megoma. al alek Do ima, alek, do kifei, ewa dos di diteim. El árbol te escucha. Cuando esté triste tu corazón, no debes dudar a un árbol contar. El árbol te escucha y tu pena sabrá llevar. Nosotros no solo creemos en las en las plantas, sino también en los animales. Incluso más adelante he pensado que sería muy interesante sobre, escribir sobre los animales avisadores. Incluso cuando llegó el origen del maíz, eh, ¿cómo se llama? Pues los animales juegan un papel fundamental. Cuando ya viene la lluvia, cuando ya es tiempo de cosecha, ¿no? Entonces, esa armonía, pues, siempre, eh, digamos, es parte de la filosofía del, del pueblo Tzomé. Eh, y eso, pues, para mí creo que es fundamental seguir atesorando, ¿no? Fíjate que los animales avisadores nosotros eh, creemos eh, sobre todo con el tecolote. El tecolote para nosotros es un animal que nos anuncia eh, enfermedad o que muchas veces nos puede anunciar también incluso eh, la muerte. Los animales avisadores como son las hormigas, cuando hay que, digamos, mudarse de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no?, este, eh, digamos como esos dos animalitos que, que están muy presentes en nuestra comunidad o el caso de las visitas de los pájaros, de las aves mi mamá decía de un pájaro en particular, no recuerdo su nombre pero siempre que llegase Luis, Luis entonces mi mamá decía, ya llegó Luis, este por favor apúrese vamos a limpiar nuestra casa porque tenemos hoy visita y seguro siempre teníamos visita a través de, de, del ave, ¿no? O cuando se acercaba el colibrí, por ejemplo, también nos decía hay que este, hay que cuidarnos, ¿no? Porque algo nos está avisando este el colibrí, por ejemplo, ¿no? Y hace una visita o algo que va a acontecer en nuestra vida, entonces hay que, hay que este, estar alertas ante eso. Incluso eh, cuando entierran a las personas, Siempre buscan un abejorro en particular y lo ponen dentro de un pequeño carrizo, al abejorro, y lo ponen a un lado de la persona, porque dicen que ese abejorro, cuando uno ya fallece, ese se convierte, digamos, es el que te va a ayudar a pasar, digamos, a, a otro nivel de vida, ¿no?, entonces, por ejemplo, ¿cómo la importancia de los animales ¿no? que están ahí avisándonos ¿no? este, en todo momento, enseñándonos también de, de cómo cuidarnos, de cómo prevenirnos también.
0: Estamos escuchando la palabra de Roselia Vázquez Zárate, defensora de la lengua y la cultura Tzomé, los chontales de Oaxaca.
1: Eh, nosotros allá en, en el pueblo Tzomé eh, creemos fundamentalmente cuando se hace un ritual, principalmente hacemos un ritual, eh, hay un cerro sagrado allá, en, en, sobre todo en mi pueblo, en Santo Domingo de Chantico en donde pues le llevan, digamos, fruta, le llevan flores, ¿no? A veces hacen hasta pequeños rezos para pedir, ¿no? Sobre todo a la lluvia, que haya buena lluvia, que no haya inundación también <risa> pero este y que, y que sobre todo que haya buena cosecha a partir de esa lluvia también ¿no? porque la lluvia anuncia la época de la siembra la siembra de la milpa la lluvia anuncia que ya llega la llegada de los hongos sobre todo en la sierra que es un lugar bastante frío la llegada de los hongos por ejemplo que ya llega eh, lo que es el berro por ejemplo, o la mostaza, ¿no? O los quelites. O sea, es la riqueza del alimento que, que se espera cuando llega la lluvia. Por eso a la lluvia se le agradece. Porque a través de la lluvia, pues, nos da el alimento, ¿no? A nuestras diferentes comunidades.
0: ¿Cómo se dice lluvia?
1: clawi clawi se dice lluvia.
0: ¿Rayo? ¿El rayo, el trueno, las tormentas?
1: Xcoafley. se dice rayo. De hecho, fíjate que el rayo, este, justo eso estaba yo platicando hace poco con mi papá, en la historia del origen del maíz, habla sobre los Nahuales. Y, y en muchos lugares, en muchos pueblos, eh, se piensa que los Nahuales son seres este, malignos. Pero en nuestro pueblo Somé, los Nahuales, por lo menos en la historia del origen del maíz, los Nahuales ayudan a romper un cerro donde estaba guardado todo el maíz, los granos de maíz. Y resulta que los Nahuales no son animales que se transforman. No son personas que se transforman en animales. Son personas que se transforman en rayos. En rayos, imagínate, es una... Algo que a mí en lo particular me impresiona, porque viene a romper con esa idea que se tiene que los Nahuales son seres malignos, pero que además los Nahuales solo se convierten en animal. En este caso del origen del maíz, los Nahuales son personas que tienen la capacidad de convertirse en rayo imagínate, incluso te digo se convierten en rayo y con esa fuerza que tiene el rayo logran romper una gran montaña donde estaba guardado todo el maíz lo que sí pasa ahí en esa historia del origen del maíz es que el, el rayo, los nahuales eh, los de la costa, su cosecha son dos veces y en el, la cosecha de la sierra el maíz es solo una vez la cosecha entonces eh, es algo muy interesante eh, que, que viene a abonar también a la cosmovisión del pueblo tzomé con relación, por ejemplo, a los seres míticos, a los nahuales. Eh, más que seres malignos, más que espíritus malos, son seres que aportan a la creación de la vida desde la cosmovisión del pueblo tzomé. Con, lo mismo pasa con el, pueblo, con el origen, la historia del origen del sol y la luna. Por ejemplo, para nosotros un venado es como de ahí empieza a crearse la historia de, de la vida, ¿no? de un nuevo comienzo en la, en la vida. Como los animales, los rayos, la naturaleza, los árboles, son parte fundamental de la creación de la vida y de los humanos. ¿no? En muchos libros de texto... Eh, o en muchas ocasiones cuando se habla te digo de los nahuales se cree como seres malignos o, y, y, y ver cómo los nahuales que no son seres malignos y no son seres creadores creo que eso ayuda a repensar no la cosmovisión de cómo o sean las cosas en el pueblo en el caso del pueblo Tsumé es una riera una riera que tiene que, es la, que que si uno lo observa literal Observas a una riera y es la única que es capaz de, de, de levantar un grano de maíz. Entonces es una riera que es la que descubre dónde está el maíz y va a este, los le, digamos que el señor del el dueño, la dueña del monte, le dice a la riera que les enseñe dónde está eh, pues el maíz y lo acompaña el tejón, lo acompaña el tlacuache lo acompaña el, la ardilla, lo acompaña el venado, este, a que vayan a descubrir dónde está el grano de maíz, pero al final del día no, pues le dicen es que no podemos entrar, no podemos traer el maíz. Entonces la dueña del monte o el dueño del monte llamó a los nahuales para que pudieran romper la piedra, la montaña, que dicen que esa montaña es en el Cerro Flandes, el Cerro Nube, que es el, el cerro más alto de Oaxaca que tenemos que se le dice le dijo a ley este que en el pueblo el Tomé creemos que ese cerro está encantado ¿no? que es parte de nuestra cosmovisión y y que bueno rompe la montaña y que la dueña del monte incluso le dijo ustedes como acompañaron le le dijo al venado, le dijo al tlacuache, le dijo al tejón, por los que acompañaron, ustedes se van a alimentar de la milpa. Y es así, en la milpa son esos únicos animales, como el tejón de Tlacuache, que llegan a comer la milpa, este pero que al final son parte, son parte de esa de ese ecosistema. Entonces, entender que Tlacuache tiene que llegar a, a alimentarse de la milpa, pues es parte, ¿no?, de dar, por ejemplo, ¿no?, de compartir este los alimentos, por ejemplo no entonces hay una historia hay un origen, hay una explicación del por qué no están estos animales, lo mismo pasa con la creación como te comentaba Ricardo, de la creación del origen del sol y la luna, ¿no?
0: Agradecemos a la poeta, traductora y maestra Roselia Vázquez Zárate su confianza depositada en nosotros para ser un medio más en donde se exprese esta defensa de los valores conservados por los pueblos de respeto a la naturaleza. La felicitamos por su reciente presentación en el Senado de la República, donde leyó algo de su poesía y compartió algo de estos valores de la cultura a la que pertenece. En la asistencia de producción, coordinación de invitados y redes sociales, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.